0: 私の先祖はホルビキュ一アラム人でありわずかな人を伴ってエジプトに下りそこに起流しましたモーセはイスラエルの民が約束の地に入って収穫を得た時その初物を備えてこのように神様への信仰の告白を始めなさいと告げました一アラム人とはアブラハムです語説を読むと一人のアラム人がわずかな人を伴ってエジプトに下ったとありますのでヤコブのように思われますがイスラエルの民が出発点先祖信仰の父祖としているのはヤコブから遡ったアブラハムです。アブラハムが主なる神様の呼びかけを聞き新しい地を示されあなたを大いなる国民にすると約束を与えられました神様は私たちの先祖アブラハムとの約束を果たしてくださったイスラエルの民はその子孫として信仰の告白をしなさいと伝えられています滅びゆく一アラム人の滅びゆくとは滅びに瀕していたという意味です時間の経過とともになんとなく少しずつ滅んでいくというのではなくてもっと切羽詰まって終わりを迎えていたということですアブラハムが神様に呼びかけられたのは75歳の時でした妻サライはいましたが子供がいませんそして遊牧民でしたそのような人がどういう思いであったか高齢で子供がなく定まった土地もない私は死んでいく死んだ後はどうなるのだろうかどこかに埋葬されるだろう自分のことを知っている人が生きているうちはお墓参りをしてくれる人もいるかもしれないけれどもそれが途絶えればアブラハムという人が生まれて生きて死んでいったという痕跡は誰の記憶記録にも残らず無に帰するアブラハムは甥のロトを連れていましたので子供代わりにしていたのではないかと思うのですが、創世紀13章を読みますと、アブラハムとロトは別世帯で、財産は別々、それぞれの家畜を飼う者たちとの間に争いが起きて、結局二人は別れてしまいます。子供がいない、家が途絶える、今であれば、さまざまな考え方があるので深刻とは限りませんが、アブラハムは決定的な滅びに瀕していました。この滅びに瀕してという意味を持つ言葉は別の意味、さすらいという意味も持っています。皇語訳聖書では、さすらいの一荒む人と訳されています。イスラエルの先祖は居場所のない人でした。私たちの祖先がさすらい人だった。滅びに瀕している人だった。これがイスラエルの民のアイデンティティです。そして前に申し上げたことがありますが、先祖はエジプトの奴隷だった。私は奴隷の子孫だ。というのもイイスラエルのの人々のアイデンティティィですけれどもイスラエルの民はこれを自虐として自己憐憫として言ったのではありませんそんな儚い存在が主に選ばれ恵まれ今に至っているという感謝の表現です12世紀、フランス、サン・ビクトル修道院長のフーゴーという人でデダスカリコンという著作に次のような言葉があり、現代も時々引用されます。故郷、故郷を甘美に思う者は、まだくちばしの黄色い未熟者である。あらゆる場所を故郷に感じられる者は、すでにかなりの力を蓄えたものである。だが、全世界を異教に思うものこそ完璧な人間である。今もしばしば引用される言葉ですが、続きがあると思います。私たちの故郷は天にある。だから、この世では希流者だという理解です。本当の居場所はこの世にはないのだという意識です。ただ、居場所のない人に居場所を用意する必要があるということはもう随分前から深刻に言われているとも思います。家や学校に居場所がなくて、繁華街に集い、犯罪に巻き込まれることもある若い人、幼い人たちのことを考えると、その通りだと思います。けれども、それとともに、人が誰かの完璧な居場所を作ることは難しいとも思わせられます。歌舞伎町の東横キッズや、その近くの公園で、売春をしている未成年の人たちが親の虐待を逃れて家から出施設に保護されてもそこでの人間関係がつらくまた路上に戻ってしまうしかしそこも安住の地ではなくその日暮らしのために危険と隣り合わせ心も体も傷つくような日々を送る自分の将来のために今は家か施設で我慢した方がいいと他者が勝手に簡単に行ったりできないそういうことも起きていますまた若い人たちだけでなく今いる場置かれている場に居心地の悪さを感じている人はたくさんいると思いますその居心地の悪さは人が引き起こしている人が原因だと思います人が人の居場所を奪うあの人に居場所を奪われているそう思われている人が実はその人も居場所がなくて苦しんでいるということはしばしば起きます。結論から申し上げるならば、悲観的かもしれませんが、このように何の問題もない居場所、天国を求めるのは無理があると思います。それは、周りの人に、自分の思い通りであってほしいと願うからことだからですそういうことはキリスト教の教えにはありません私どもが祈ってあの人が私の思い通りになりますようにそうやって私が居心地よく過ごせますようにと祈ることはないでしょう自らが誰かの居場所を作ってあげていないのに自分は誰かに居場所を作ってほしいと願うのは一方的なことです自分が誰かの生きづらさを解消していないのに自分だけ被害者のつもりで生きづらさを解消してほしいと願うのはやはり一方的です人間には生きやすい人と生きづらい人がいると考えるのは危険です私たちはそんなに他者を自らを理解していません生きづらいと訴えている人が他の誰かを生きづらくしていることもあるのですそれがこの世の私どもの悲惨さだと思いますまた、これまで人は皆居心地のいい場所を求める、居場所を求めることを前提にお話ししてしまったかもしれませんが、そうではない人もいます。あえて、自ら安住の場を離れて、居心地の悪そうなところに挑戦する人もいます。安住するのが嫌だ、自己満足で終わりたくない。さらに高みを目指して違う場に飛び込む人もいます。とても逆説的になりますが、そのような人にとっては、居心地の良さが居心地の悪さを引き起こすのです。私はこのままでいいのかと自ら問います。安心してどうする。楽してどうすると思うのですこれが人生の目的かと思うのです今申し上げたのは自らの意思で場所を選ぶという例です楽な場所を求めるのか失敗するリスクがあるけれども高い場所を求めるかです次に聖書パウロのことを取り上げたいと思います。首都弦公録によるとパウロはアンティオキアで伝道の成功を収めます。けれどもイエス様はパウロを安住させません。主イエスが伝道旅行を命じ新しい地場所へと赴かせます。その旅は敵対者たちにつきまとわれリストラという町では人々に石を投げつけられまさに滅びに瀕するものでした居場所などない旅でした最後はローマで殉教したと伝えられているのでまさに帝国側からお前にはこの世に居場所はないと地上から抹殺されたのですきづらさなどというレベルでではありませんでし,たしかしパウロはフィリピンの信徒への手紙にその居場所のない苦しみを主イエスの苦しみに預かることと捉えそのことによってこういう苦しみによってイエス様を目指すと記します。イエス様こそ、この世に居場所を与えられず、憎まれ、裏切られ、見捨てられ、傍観され、世から取り去られました。パウロの居場所のない人生は、主がパウロをご自身のようにするため、導かれたものでした。私たちの本国は天にあります。と、パウロは手紙に記しています。ですが、それは、天に逃げることではありませんでした。本国は天にあるからこそ、この世に絶望することはあっても希望はなくなりませんでした苦しみの中にあっても主に与えられたこの世の性を全うしようと思うことができましたパウロの場合は主が示した居場所なき生き方でしたですがいつもはっきりイエス様が示してくださったと分かるとは限らないと思います前に山畑先生が説教で自らの意思で引き寄せた試練は試練ではない自分では思いもよらないことに遭遇するそれが試練だと語られましたイエス様に事前に教えられていたらそれを試練とは思わないでしょう。試練というものを居場所が危うくされることと捉えるならば居場所のないそういう時こそ主イエスとの関係信仰の時場だと思います。主の祈り特に地上の生涯の終わりの祈りに示されるように私どもの信仰生活というのはどこか安穏な場所にいて神様今日も何事もなくありがとうございますなどと祈るものではないでしょう。私たちの場所は天にあるとイエス様からいただいた希望にただより頼んでこの世のものを頼りとせず気流者として生きることでしょう私どもが何をよりどころにするかこの世のものか天のものもかこのことに関しては、イエス様は鋭く、厳しく、私どもに問います。このように考えますと、私どもが災難と言いたくなるような事態、経験というのは、いつの間にか、神ならぬものを頼りにしてしまっているものを軌道修正するために主がお与えくださっていると思わされます。人を頼りにしていないか、自分という人間は頼りにならないとわかっているのに、懲りもせず、繰り返し人間関係だけで問題が解決できると思っていないかと問われているのだと思います。今月は「新明記」を読んでいますが、新明記という署名は、繰り返し語る、重ねて語るという意味で、ヘブライ語をギリシャ語に翻訳する際、『立法の写し』という箇所を第二の立法と誤訳してしまったことから来ると説明されていますが内容は市内でか市内さんで語られた実会が40年後重ねてまた語られていることからも分かるように間違った翻訳と片付けられないものになっています。40年たって世代交代が完了しました紫外山では善悪をわきまえる年齢に達していなかった人たちに新明記では実会をはじめとする立法が改めて与えられます鍵になっているのは立法を繰り返し聞く読むとということです親は子どもたちに繰り返し神の言葉を教えるよう命じられます王は立法の写しを作り傍らに置き生きている限り読み返すよう命じられます祭子長老は7年ごとに全イスラエルに立法を読み聞かせるよう命じられます神様は私たちの弱さそして堅くなさを知っておられますそして今回新明記を読みましてその寛容さ忍耐に気づかされました私どもは誰かに向かって何度言ったら分かるのか何回言わせるのですとか何度言っても分からない覚えないと言って腹を立てることがあるかもしれませんけれども神様は私たちがいくら言っても覚えない忘れてしまう元に戻ってしまう変われないというのを織り込み済みでいらっしゃいますそれを受け入れてくださっていて許してくださっていますそして繰り返し読みなさい聞きなさいと言ってくださっていますあなたは忘れてしまうでしょうだから読みなさいあなたはすぐ自分の考えに戻ってしまうでしょうだから繰り返し聞きなさいと言ってくださるのです私たちは繰り返し元に戻ってしまうというある種しつこさを持っていると思いますけれどもそんなしつこい私たちを神様のしつこさ神の愛のしつこさが凌駕してくださるのですこの世に居場所がないさすらうしかない滅びるしかないそのようなよるべない思いに繰り返し陥ってしまう私たちにあなたの居場所はあるあるなたの場所は約束の地天にあると繰り返し聞くことができるようにしてくださりそれを信じ告白しなさいと言ってくださいますこの神様の愛のしつこさというのは当たり前のこととではないと示されますご存知の通りモーセは民を率いながら約束の地に入ることはできませんでしたたった一回だけメリバの泉のところで神様の言う通りりにしなかかったからであります水がないと不平を言う民のためにモーセは岩を2回叩いて水を出したと記されています神様は岩に命じろと言ったけれどももしかするとモーセはその時の状況に苛立っていたのかもしれません苛立ちを表すかのように言葉で岩に向かって水を出せと言ったのではなく2回岩を叩いたのであります。神様はそのたった1回の過ちを持ち出して「あなたは約束の地に入れない」と言われました。あまりにも酷なことだと思うのです。けれども本来神様と人間の関係はそのようなものなのであります。このことにつきましては、キング牧師のことも言い添えたいと思います。キング牧師が白昼銃撃されて殺されてしまうその前の日の夜に、自分の死を予告しているとしか思えないようなスピーチをしています。その中で彼はモーセのの最後の場面を引き合いいに出していますキング牧師は「私も長生きがしたい。けれども多分それは無理そうだ。でも今私には恐れがない。」と言ってモーセがピスガの山の頂に立たされそして約束の地を見約束の地には入れなかったけれどもそこで息を引き取った。そのことを引き合いに出して私はみんなと約束の地に入れない黒人,と差別の黒人と白人の差別がなくなるそういう世界に踏み入ることはできないけれども将来必ずそうなるという約束の土地それを見せてもらったから今は恐れはないとスピーチを締めくくり次の日の真昼間に殺されることとなりました。そしてまた、私が初めに申し上げた、人というのは、死んでしまった後誰も自分のことを覚えてくれない、誰もお墓参りをしてくれない、それは惨めなことだ、むなしいことだと申し上げましたけれども、これはあくまでも、私がこの世的な考えにとらわれているからだということも示されるのです。宗教改革者カルバンは死に際して私の墓を作るなと命じました私は忘れられるべきだと思ったからです個人の偶像・神格化をカルバンは恐れました私たちはこの世で何があっても居場所がなくなっても、それは虚しい一生などではありません。私たちの本国は天にあります。ヨハネ福音書14章の一節から四節をお読みしてお祈りいたします。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行って、あなた方のために場所を用意したら、戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして、私のいるところに、あなた方もいることになる。お祈りいたします。天にいいらっしゃいます私たちの父なる神様皆を褒めたたえます繰り返し繰り返し虚しい思いにとらわれることがありますそれはこの世を頼みとしているからそのことも示されますそのような私どもに、あなたが繰り返し、福音に基づいた戒めを与えてくださっていることに感謝いたします。主よ、どうか悪いところに、悪い場所に固執しようとする、私どものしつこさを解き放ってください。あなたの恩愛を信じ、あなたに自らを委ねることができるよう、聖霊なる神様、導いてください。私たちのために、私たちのようなもののために、イエス様が命を差し出し、居場所を与えてくださっていることに感謝いたします。居場所がないと、悲しみの中にある方々に、この福音が届けられますように、信仰が与えられますように、そして私ども、居場所を与えられたものとして、この世においてなすべきことを行わせてください。この祈りを、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン